0: La semaine des jeux vidéo, Erwin Cario, bonjour. Au sommaire cette semaine, la PlayStation 3, Timaeco, l'Atari 2600, Super Paper Mario, le divorce de Bungie et de Microsoft, l'arrivée de l'Orange Box, peut-être si on a le temps. Mais pour commencer, je vais présenter mes deux chroniqueurs. D'abord, j'accueille Clément Apap de Gamekult. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme Bobo de Rogamer.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc on va commencer avec Clément, tu voulais parler de l'arrivée de Fatal Fury sur la Virtual Console. Voilà, la
3: console virtuelle de la Wii, elle a accueilli sa fournée de, de nouveautés comme chaque semaine. Cette semaine, il y a eu cinq nouveautés, dont le premier jeu Neo Geo. La Neo Geo, c'est la Rolls des consoles qui est morte depuis quelques années, mais les jeux à l'époque coûtaient quelques centaines d'euros. Hein. Ça ne rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. Et là, donc c'est le premier jeu, Fatal Fury, on peut juste regretter qu'il soit vendu au prix un poil prohibitif de 9 euros. C'est cher pour de la virtuelle console. C'est cher pour l'éventuelle console, mais bon, le jeu n'est pas trop trop mauvais non plus.
2: Et Jérôme, tu voulais nous parler de lapin. Encore plus crétin, oui, effectivement, qui nous ont gratifié de face ici cette semaine pour la Coupe du Monde du rugby, avec d'abord une version chabale du lapin crétin qui oui. a traîné sur le net, et puis ensuite une vidéo qui est d'abord sortie sur le net et qui a été diffusée juste avant le match France All Black, samedi dernier, où qui nous présentait une version très particulière du AK selon les lapins, encore plus crétin.
0: Et le lacosse, ça fait boire c'est à peu près ça. Hein.
2: Voilà, et ouais, puis ça se terminait pas très bien non plus pour les lapins, encore
0: Donc évidemment, l'actualité de la semaine, c'est euh, la baisse de prix de la PlayStation 3. Sony est repassée à l'offensive en annonçant une baisse de 200 euros sur une console qui a été vendue en mai dernier, c'est ça, à 600 euros. Ça fait quand même beaucoup. C'était euh, absolument nécessaire pour Sony, Clément C'était absolument nécessaire. On l'a vu, il y a eu à peu près le,
3: le même schéma sur la Xbox première du nom. Qui avait été vendu 479 euros à l'époque Ce qui était très cher Et très vite elle avait baissé le prix Là c'est la même chose hein, sur, sur la Playstation 3 Quand j'en avais parlé avec Microsoft Microsoft avait annoncé que ses analystes propres à l'époque de la fausse baisse de prix de l'E3 Avec euh, les jeux en plus etc Ils disaient qu'en fait il fallait une baisse de prix drastique De 200 euros pour, pour que la console se vende et elle arrive enfin, les auditeurs le, le savent probablement, mais c'est vrai que la, la, la nouvelle console va être
2: un peu bridée, euh, elle va passer de 60 gigas à 40 gigas. Et Jérôme alors, c'est une console intéressante à acheter euh, Indéniablement, ce sera le lecteur Blu-ray le, le moins cher du marché. Mmh. Et de mais même... pour ça, il
0: faut quand même une télé HD. Et puis à un, condition d'avoir effectivement
2: non. une télé HD. Pour le reste, euh, je pense que c'était les les ports USB et les 20 go de disques les plus chers du monde.
3: Voilà. Et puis, et les lecteurs de cartes mémoire les plus chers oui. du monde. Non, mais c'est vrai qu'on peut, on peut effectivement dire qu'il, qu'elle manque encore de, de jeux de, de, grande qualité, de jeux de système seller, donc qui font vendre la machine.
0: Et un peu, ouais, des jeux
3: exclusifs, qu'on euh, qu'on retrouve pas sur la, sur la console de, notamment de la une, Voilà. Notamment Unreal Tournament 3, la quête est repoussée en 2008. C'est un petit coup dur pour la machine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a, elle a un prix, euh, voilà. On est plus horrifié en rayon, en l'envoyant à 600 euros. Et maintenant, on peut, on en tout cas, comme le disait Jérôme, ça fait un lecteur boulouret, bon marché, en attendant de voir débarquer les jeux de grande qualité.
0: Donc on attend 2008 quand même pour la PS3
2: pas forcément, parce que euh, la version standard sera la nouvelle version, euh, dès que les stocks pour les de, jeux, de consoles actuelles... On attend, on attend 2008 voilà. pour les jeux. Ceux qui, voilà, ceux qui veulent acheter une ps intérêt à l'acheter maintenant euh, pour avoir la version... Euh,
0: Alors, on va, donc... on va passer à la suite. Si un studio au monde peut bien se vanter d'avoir tous les critiques de jeux à ses pieds, c'est bien Team Alco. Vous me contredirez pas, je pense, mais alors la bonne nouvelle, même si on s'en doutait, c'est que donc les créateurs de Haiko et Shadow of the Colossus, on s'en doutait quand même, mais euh, font, on travaille sur une suite. C'est quand même une bonne nouvelle. Clément? Très bonne nouvelle. Euh, maintenant il reste à voir quelle forme va prendre cette
3: suite. Euh, mais vrai déjà que...
0: Shadow of the Colossus, c'était pas vraiment une suite. Voilà, ou...
3: c'était une suite spirituelle et encore euh, vaguement parentée. C'est mmh. juste qu'effectivement, c'était un produit qui était totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans, dans les jeux vidéo. C'est vraiment ça qui était, qui était la force du jeu. C'était que des, des deux jeux, c'était des jeux à la fois poétiques, oniriques, et mais qui surtout
0: n'étaient euh, pas du tout dans les codes du jeu vidéo classique. Mmh. C'est ça qui était très, très rafraîchissant. Et donc normalement, on devrait avoir ça euh, sur euh, console next-gen. Donc là, c'est la bonne nouvelle. Aiko qui va avoir une suite. Alors, Clément, est-ce que tu viens de reconnaître ce son très nexgène Pas du tout, du tout, du tout. Jérôme
2: je <rire> euh, sais pas, euh, ça me rappelle ma jeunesse quand même un petit peu. Ouais,
0: ouais alors euh, <rire> c'était Miss Pac-Man et donc c'est sorti sur la de 2600, la de 2600 qui est arrivé sur le marché en octobre 1977. Il a 30 ans. Tu y as joué, Jérôme euh,
2: Non, pas vraiment. En fait, à l'époque, je dépensais tout mon argent de poche euh, sur un astéroïde dans les cafés et je découvrais Donjons euh... donc,
0: Dragons. Euh, et Clément, toi, pas du tout. Pas du plus. tout non plus. Hein. Mais enfin, bon, il a 30 ans et. Euh, c'est vrai, voilà. non, il fallait le noter quand même. Donc on souhaite un bon, bon anniversaire à la console de Nolan Bushnell euh, d'Atari, la première console à avoir accueilli des cartouches de jeu. Et ça, vous reconnaissez Pas du tout, du tout, du tout. Ah non, ouais Moi non plus. <rire> Bon, vous m'aidez pas. Hein. Alors, euh, c'est Super Paper Mario, donc euh, c'est sorti sur euh, la Nintendo Wii, et donc euh, c'est vraiment le retour de Mario. Enfin, avant la le grand grand retour de Mario Galaxy. Donc là, c'est on est sur une petite licence, euh, une, une licence secondaire de Mario, mais c'est vraiment une très très bonne surprise. Hein. Un excellent jeu, un excellent jeu, Clément. Euh, évidemment, j'avais reconnu euh, la, la séquence
3: quand même. Non, ce qui est très intéressant dans Super Paper Mario, c'est à dire que c'est ça fait partie donc des Paper Mario, une licence qui existe depuis la Super Nintendo et qui était parallèle au Mario classique. C'est pas un Mario classique euh, tel, tel, tel qu'on les, qu les connaît. Ça se passe dans l'univers Mario, mais moi, ce que j'ai retenu, parce qu'on va, on va probablement parler du gameplay, mais moi, ce que j'ai retenu dans, dans ce jeu-là et dans cette série-là, c'est toute la mise en abîme par rapport aux jeux vidéo et tout le second degré qu'il y a. C'est pas un Mario euh, enfantin, il joue avec les codes de Mario, il joue avec les codes du jeu vidéo, et ça, c'est très, très, très rafraîchissant aussi
2: Jérôme? Ouais, alors moi, c'est pas du tout ma culture euh, jeu vidéo. J'ai très peu euh, pratiqué les consoles de Nintendo. Euh, donc, euh, non, Super Mario m'a bien plu, effectivement. Euh, le mélange 2D, 3D, il y a un gameplay très original. Parce que
0: c'est ça le, le principe, voilà. en fait, de Super Mario. C'est un jeu 2D, donc, euh, qui rappelle les premiers Super Mario, euh, jeu de plateforme 2D. Sauf qu'on appuie sur la touche A et zou on passe en trois dimensions. Et donc, en fait, les obstacles qui bloquaient le passage en 2D deviennent complètement sur un seul plan et on passe derrière, on passe de Devant, on les contourne, donc ça c'est la grande nouveauté. Donc euh, ça, ça t'a beaucoup plus. Euh, oui, oui,
2: on découvre en fait on découvre des choses qui n'apparaissent pas au départ à l'écran en passant de la, de la 2D à la 3D. Et il y a tout un système de jeu qui se fait entre ces deux dimensions qui est, qui est vraiment intéressant.
3: Juste qu'on peut noter sur ce jeu hein, qui, est, qui est quand même de, de très grande qualité, c'est juste un peu dommage parce que c'est un jeu qui au, dé, au départ était destiné à la Gamecube en fin de vie, qui a été annulé sur Gamecube pour être porté sur Wii, donc on va pas regretter qu'ils ne qu qu prennent pas en compte la Wii U mode, etc., mais on peut regretter que Nintendo réutilise euh, ses vieilles vieil, licences. Vieil vieil on avait déjà centre.
0: vu ça sur Zelda euh, qui, euh, qui, avait, euh, qui était un peu sorti. Exactement. Euh, exactement. Euh, voilà, euh, sur la Wii, un peu.
3: Voilà, c'est la, la Wii qui est en manque de, de jeux pour joueurs, on va dire, de jeux pour gamers. Donc ouais. elle a récupéré le fan catalogue de la GameCube et ça, c'est un peu dommage.
0: Mais c'est vrai, euh, donc un des, un des points qu'on retiendra de Super Paper Mario, c'est vrai aussi, c'est l'humour et le, le, le rapport aux joueurs, le rapport à l'histoire du jeu vidéo avec plein, plein de, plein de références un peu partout, et ça c'était euh, un peu le coup de cœur de la semaine. Donc euh, là on va accueillir M. Fall hein, tout de suite, euh, donc il paraît qu'on ne joue pas que sur des écrans, alors ça c'est une grande nouveauté, on joue aussi sur une table entre amis, et donc M. Fall va nous parler de jeux de plateau, bonjour M. Fall.
1: Bonjour Erwan, alors je de vous parler d'un petit jeu de réflexe et de rapidité qui s'appelle le Jungle Speed. Le Jungle Speed est un petit jeu signé Thomas Vuarchek, c'est Pierrick Yakavenko. Un jeu qui a maintenant 10 ans et qui, euh, pour ses 10 ans, a dépassé le million d'exemplaires, si vous dire si c'est un jeu qui sait séduire les gens qui le pratiquent. Alors Erwan, je vais vous expliquer parce que je vois vos yeux euh, tout interrogatifs, le fonctionnement de, de ce brave Jungle Speed. Nous avons un totem que l'on va poser au milieu de la table et chaque joueur va recevoir des cartes qu'il va poser face cachée devant lui. Ces cartes possèdent des petits symboles des petits symboles un peu, on va dire, géométriques et, et des couleurs. Et à son tour, quand on est joueur, on va retourner une carte euh, face visible que tout le monde va pouvoir voir. Et si, par le plus grand des hasards, on a un symbole qui correspond à un de ses adversaires, euh, lui et soi-même, donc, on va se précipiter sur le totem pour essayer de le récupérer le premier. Si on l'a récupéré le premier, on va donner les cartes qu'on a retournées jusque-là à son adversaire. Et au fur et à mesure de l'avancée de la partie, on va, bien sûr... Euh, avoir de moins en moins de cartes si on joue très très bien ou en récupérer de plus en plus si on n'est pas très très rapide. Et le jeu s'arrêtera quand un joueur n'aura plus de cartes, il sera considéré comme le grand vainqueur. Alors vous avez pu le constater, c'est un jeu qui demande juste une concentration visuelle euh, de la rapidité, du réflexe, et ça décranche de, 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 de franches rigolades, puisque bien sûr les symboles étant assez proches, mais parfois pas identiques du tout, mais on le croit, eh bien on se trompe, et là forcément les autres se moquent et bien sûr, euh, moi en tant que joueur ça me fait beaucoup rire et j'espère Cher Arwan, qu'en pratiquant le Jungle speed, vous prendrez autant de plaisir que j'ai pu en prendre. À la semaine prochaine, cher Arwan.
0: Merci, monsieur Fall. C'était donc, donc monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Merci beaucoup. Donc on enchaîne sur euh, une autre news hein, qui a un peu presque fait de l'ombre à la baisse de prix de la PS3, c'est euh, Bungie, euh, donc les développeurs de Halo 3, qui quelques semaines après la sortie du jeu quittent le giron de Microsoft. Alors on comprend pas trop, c'est quoi Ils s'entendent plus Ils sont plus copains, euh, Clément Je pense qu'à ce niveau-là, on peut émettre que des,
3: que des hypothèses ou que supputer, mais je je pense qu'ils en avaient un peu marre euh, de faire du halo et du halo et du halo, de devoir de devoir. Euh, de, de c'est chaque... ce qu'on
0: a entendu, hein, c'est qu'ils voulaient vraiment euh, essayer autre chose que que du halo. Ils et... restent cependant, ils ont racheté en fait le, le nom de Bungie,
3: etc. Donc ils vont avoir leur indépendance, mais indépendance qui est un peu un peu fausse entre guillemets, puis qu'ils vont encore être très 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 proches de de, de Microsoft. Microsoft aura encore une une prérogative prioritaire, en fait, pour éditer leur jeu, donc ils vont encore être dans le giron de Microsoft, même si, dans les faits, ils vont avoir quand même une certaine liberté, notamment face à les licences à l'eau.
2: Et Jérôme hein ouais, Moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est que c'est le troisième studio qui quitte un petit peu le giron de Microsoft. Phasa euh, Studio a fermé il n'y a pas très très longtemps, qui était un des... C'était
3: à cause de Shadowrun qui était quand même une voilà. catastrophe euh, Une grosse merde,
0: quand même. Une ouais, grosse là, merde. Euh,
2: cela dit, c'était des grosses licences, Crimson Skies euh, BattleTech. Mm. Donc euh, ce studio a fermé, euh, c'était Bizarre Creations la semaine dernière qui passait par chez à, Activision, Activision on en a parlé Et la semaine puis dernière. Maintenant c'est un morceau de Bungie qui devient indépendant. Bon, c'est un petit peu curieux une époque où euh, les fabricants de consoles essayent d'avoir le plus d'exclus possibles et de studios. En même, en même
0: temps, je crois que Microsoft avait fait vraiment une razzia sur les euh, sur les studios de dev euh, il y a quelques temps et c'est peut-être aussi un petit peu logique que certains reprennent un peu leur indépendance euh, et je pense que c'est ils vont en racheter d'autres Microsoft ils ont assez d'argent. Ouais. À suivre. Autre bonne nouvelle de la semaine, c'est l'arrivée de la Orange Box sur Steam. Donc, on va avoir pour 45 dollars Team Fortress 2, Portal, Half-Life 2 épisode, Half-Life 2 épisode 2, et, et si on les a pas déjà, Half-Life 2 et l'épisode 1, Je crois un truc, un truc dans le genre. C'est quand même un peu le bonheur. Tu nous avais déjà parlé de Team Fortress 2. On en
3: avait parlé. C'est vrai qu'à l'époque, moi, je l'avais précommandé exprès pour pouvoir jouer à Team Fortress 2. Et c'est vrai que pour, comme on l'a dit, 45 dollars, ça fait moins de 30 euros à vue de nez. C'est pas cher du tout pour tous ces jeux. Même si on se doute que tout le monde a déjà, enfin tous les joueurs ont déjà Half-Life 2.
0: Ouais, mais on trouve aussi euh, Portal, hein, euh, donc, euh, qui est un espèce de puzzle game en 3D. Euh, T'en as entendu parler, Jérôme
2: Oui, oui, un petit peu. Euh, mais bon, c'est vrai que cette Orange Box est vraiment euh, super complète pour un prix euh, vraiment modique. Mais ce qui est très
3: intéressant, c'est effectivement, on, on voit qu'avec des jeux comme ça, on est en train de passer d'un système de distribution euh, réel, avec la boîte, à un système de distribution digitale mmh. Là, il y avait un vrai intérêt. En fait, on, le paye, on paye le jeu beaucoup moins cher, puisque là, on a quand même plus qu'un jeu. On a un jeu, c'est deux add-ons. Un mini-jeu plus... Euh, Team Fortress, Fortress 2 et euh, c'est vrai que voilà pour moins de 30 euros euh, livré euh, sur son PC c'est quand même euh, un grand pas en avant
0: un grand pas en avant donc on va arrêter euh, pour euh, les jeux vidéo cette semaine euh, quand vous ne jouez pas ce qui doit arriver euh, vous faites quoi euh, Jérôme
2: alors moi j'ai craqué sur un bouquin euh, l'incroyable Spider-Man en pop-up c'est un les pop-up c'est ces choses qui vous sautonnaient qu on avait, qu on quand on avait 5 voilà, ans voilà, et qu'on était émerveillé voilà. sur les livres quand hein. on ouvre le livre ça vous sautonnait et c'est franchement génial. C'est apparemment une série, c'est pas très cher. C'est combien euh, C'est euh, moins de 20 ah. euros, oui exactement. Et le premier numéro est sur Spider-Man, apparemment les autres seront sur d'autres héros Marvel à suivre. C'est vraiment
3: sympa. Clément ben Moi je vais citer Les Rois de la Glisse, euh, qui, est un, qui est un film bon, que j'ai pas vu au cinéma, qui coûte euh, effectivement ça coûte 10 euros, moi je l'avais vu dans, dans l'avion. Euh, c'est Will Ferrell, hein. Voilà, c'est. Oh, mon Dieu, quelle horreur Et mais c'était, c'était très sympathique en tout cas pour égayer un vol transatlantique vers Los Angeles et le 3. Euh, non, non, c'était effectivement c'est sur c'est sur le patinage artistique.
0: On va, oh, je crois qu'on va pas parler du scénario. Et, parce tous, que les, ça reste... et tous les clichés, en fait. C'est assez, c'est assez atroce comme scénario. Moi, en ce moment, je suis en train de regarder à peu près tous les pilotes de séries américaines qui sortent en ce moment. J'ai un ami américain qui m'envoie les VHS chaque semaine. Hein, comme on le sait bien. Évidemment. Et donc, euh, évidemment. Et euh, donc, là, il y a Pushing Daisies, Chuck, Bionic Woman et plein d'autres. C'est euh, assez instructif. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour euh, reparler de jeux vidéo sur Libé Labo.